0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor
1: Segundo os Coríntios 4,13 Diz assim a palavra de Deus Tendo, porém, o mesmo espírito da fé tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, eu cri, por isso é que falei, nós vemos, estamos desenvolvendo o nosso tema, a minha fé tem fundamento, se está escrito, assim é, o fundamento da nossa fé, Está na palavra de Deus. Jesus, Ele é o verbo. O verbo, Jesus é a palavra. Você entende isso? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito através do verbo tudo foi feito, criado pela palavra, então o poder da nossa confissão, é o nosso tema, o poder da nossa confissão, nós falamos da autoridade espiritual, o lugar que Deus nos estabeleceu, acima de principais potestades. quando a palavra de Deus veio a Jeremias, Jeremias ainda era como que uma criança, no seu entendimento, Diz, eu não passo de uma criança, nós não sabemos quantos anos ele tinha. E aí na é questão de cronológico, mas é de maturidade mesmo. Porque nós podemos encontrar pessoas é, com 40, 50 anos, com comportamento, atitude e linguagem de uma criança. Hoje eu vi uma pessoa se expressando e chorando, porque ele é diferente dos outros e alguém no ônibus olhou para ele e viu que ele era diferente e deu uma olhada para ele, ele já todo magoado, já se revoltou, ele fez uma nota chorando e publicou no Instagram dele, saiu para o Brasil, as pessoas estão assim, muitas vezes com 30, 40 anos, 50 anos, mas são como crianças, quando Deus veio a Jeremias, Jeremias disse, olha eu não passo de uma criança, aí Deus diz a ele, não digas que tu és de uma criança, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E as palavras que você falar têm poder para construir, para edificar, e também para destruir e para aniquilar. Olha isso. As palavras que nós falamos, elas trazem consigo uma carga poderosa para se construir algo ou se destruir algo. As nossas palavras também, elas são como espadas, como lanças tem em si a capacidade de ferir pessoas o texto diz, crie por isso falei a nossa a nossa voz a nossa, a, nossa, a nossa voz ela se expressa no mundo espiritual e a nossa fé entra em evidência através daquilo que nós falamos a nossa fé tem uma voz diga a minha fé Sim. tem uma voz a nossa fé tem uma voz, a voz da fé é uma voz positiva, a voz da fé é uma voz construtiva, a voz da fé é uma voz de edificação, assim também como a incredulidade, ela tem uma voz, a voz da incredulidade, ela é negativa, ela entra para o campo das impossibilidades, olha isso, a nossa voz, a nossa fé tem uma voz, a voz da fé ela é sempre positiva, ela sempre olha pelo prisma positivo, quando os espias foram enviados para espiar a terra, foram 12 espias, dez voltaram, e a, o que eles falaram era de uma forma negativa, depreciando a terra, falando das impossibilidades, mas Josué e Caleb, neles havia um outro espírito, a fé estava ativa no coração deles, e a fé ativa no coração deles, eles vão se expressar dizendo, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nesta terra, a proteção dele se foi, como pão os devoraremos, olha a voz da fé, a voz da incredulidade, o povo que habita nesta terra, é, é, é um povo gigante, na verdade… Nós somos aos olhos deles como gafanhotos, e eles nos veem como gafanhotos. A pergunta é: como você se vê? E como você vê que as pessoas te veem? Interessante, porque algumas pessoas estão sufocadas por pensarem o que as pessoas pensam a respeito deles, e vivem afligidas, angustiadas. Então, a nossa voz, a nossa fé tem uma voz: diga, a minha fé tem uma voz observe o que diz provérbios capítulo 18, versículo 21 provérbios 18, 21 diz assim a morte e a vida estão no poder da língua a morte e a vida estão aonde? no poder da língua você fala para a vida ou você fala para a morte algumas pessoas elas falam proclamam, verbalizam, e depois elas dizem assim, ah, eu fiz por brincadeira. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que toda palavra frívola que sai da nossa boca, nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. E nós haveremos de dar contas diante de Deus das palavras que nós falamos. A morte e a vida está naquilo que você fala, está na sua língua. Olha o que diz mais, o que bem a utiliza come do seu fruto, a que bem utiliza, come do seu fruto, o fruto, do... as palavras são frutos do nosso, dos nossos, do nosso lábio, as palavras, aquilo que nós falamos são frutos, e aquilo que você vai falando, vai alimentando o seu coração, atente para isso, o que você fala, alimenta o seu coração, depois você vai falar daquilo que o seu coração está cheio, então aquilo que você fala está alimentando o seu coração e você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Então se você fala, fala para a vida e você abençoa, você está alimentando o seu coração. Se você fala para a morte e amaldiçoa, você também está alimentando o seu coração. E você vai desfrutar daquilo que você fala e do que está farto o seu coração. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém. <risos> Nesta semana você teve a oportunidade de falar bem ou falar mal de alguém. Como está a sua cota da semana? Já falou mal de alguém essa semana? Isso. Todos os dias nós temos a oportunidade de falarmos bem de alguém ou falarmos mal. Todos os dias. Hoje eu estava conversando com um pastor, há três anos, é, um outro pastor pediu uma, uma informação a respeito dele, porque estava alugando um prédio e esse pastor estava intermediando, e, e ele ligou para mim para perguntar desse pastor, e esse pastor já tinha, já tinha caminhado conosco, tinha saído, não estava mais conosco, e eu falei bem dele, ele esperava que eu falasse alguma coisa contrária, mas eu falei bem dele, e disse: Mas você é muito querido, hein? você só falou bem dele, eu falei, só falei bem, e nesta semana, agora, depois de três anos, alguém veio comentar a respeito desse pastor comigo, e eu falei bem dele novamente, mas nem sempre eu falo bem, de vez em quando eu falo mal também de alguém. Eu pergunto, de vez em quando você fala mal de alguém? Hã? Olha só, presta atenção, com a medida que você mede alguém, você vai ser medido, com a mesma régua que você está medindo as pessoas, você está sendo medido. Com o juízo que você julga a pessoa, você vai ser julgado. Então, é sábio não medirmos ninguém e não julgarmos ninguém. Você está entendendo? Diga para mim, você está entendendo, meu irmão? Então, é sabedoria você não julgar ninguém e também não medir ninguém a morte e a vida está naquilo que você fala, observe o versículo 21 do capítulo 18 de provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, agora 18:20. 20, 18, 20, do fruto da boca o coração se farta, o fruto da boca são o que? As palavras, por isso que Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, as palavras são alimentos para o nosso espírito e também para a nossa alma, o texto diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, percebem? Então aquilo que você está falando, está promovendo bênção ou está promovendo maldição? Eu quero desafiar você a todos os dias liberar palavras de bênção sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mesmo nos dias mais difíceis, existem dias difíceis, existem dias que parece que as palavras não querem sair, mas a Bíblia diz, forjar espadas das vossas velhas, lanças das vossas podadeiras, olha o que ele está dizendo, tem que forjar para falar imagina você dizer para a sua esposa assim, meu amor, eu te amo, meu pai, tem gente que tem dificuldade, para um negócio desse, a esposa dizer para o maridão lá, né? Foja, foja. deixa libera a palavra, e você vai criando um mundo, dentro da sua casa, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu invoco a benção de Deus sobre a minha vida, faça isso, você está criando um mundo sobre a sua cabeça, o lugar onde você habita, o lugar onde você mora, jamais amaldiçoe, não importa o lugar onde você esteja morando hoje, libere palavras de bênção sobre aquele lugar, você viu aqueles lugares um pouco degradados, as pessoas amaldiçoam, chame a vida de Deus, chame o poder de Deus, proclame restauração, proclame, proclame renovo, proclame transformação, e aquele lugar vai ser, vai ser transformado, pela palavra de Deus que foi liberada através da sua boca, quantos estão entendendo? Há poder na nossa confissão, há poder naquilo que nós falamos, interessante, nos dias do profeta Eliseu, isso está em 2 é, Reis capítulo 4, é, havia fome na terra, eles estavam em Gilgal e havia fome, e o profeta disse assim, coloque a panela no lume, Coloque a panela no fogo. E ali era uma escola de profetas. Tinha muitos jovens que estavam ali, como que uma escola. E eles estavam com fome. E o profeta disse assim: Coloque a panela no lume, coloque a panela no fogo. E eles saíram para é, buscar algumas coisas para se colocar na panela, pegando alguns legumes, algumas coisas, algumas verduras, e, foram, e colocando. E de repente foram tomar o caldo e alguém gritou de lá: Tem veneno na panela olha isso, tem veneno na panela, nós estamos vivendo um tempo assim de fome, as pessoas elas, elas, elas estão famintas, muitas vezes de atenção, carentes, e buscam se alimentar e ouvir tantas coisas, e meio aquilo que estão ouvindo, ao invés de estarem sendo libertas, estão se tornando mais cativas ainda e aprisionadas, tem pessoas assim, e de repente alguém queria tem veneno na panela, sabe o que o profeta fez? Ele pegou a farinha, é o trigo que representa o que a palavra, e colocou na panela, cortou o efeito do veneno. Eu sei que esse ambiente aqui, é um ambiente santo, né? Só tem anjos aqui. Mas a gente vai sair daqui, a gente vai voltar para casa da gente mas a casa da gente tem que ser um ambiente até melhor do que este aqui. Eu, a criança diz, mamãe, não dá para morar na igreja? Por quê? Não é que lá na igreja o papai é tão bonzinho. <risos> Ou então, o contrário, né? O papai não dá para a gente morar na igreja, porque lá na igreja a mamãe é tão boazinha. Porque a gente só fala dos homens, né? Poupa as mulheres. <risos> mas, de, mediante a, a, essas informações, e diante muitas vezes das nossas carências, e a nossa fome, o entretenimento, a nossa alma buscando alguma resposta, é possível que a gente se contamine com alguma coisa. E essa contaminação traz o que perturbação. Então, aquilo que você está comendo e as palavras que você está liberando é, é, são são como frutos que você está é, abastecendo o seu coração. E de repente você vai começar a falar porque você foi saciado por aquilo que você já falou. Então, aquilo que você fala as palavras são frutos dos nossos lábios que abastecem o nosso coração. Tá certo? Aquilo que você está falando está alimentando você. E de repente você vai começar a falar de acordo com aquilo que já está dentro de você. E aí, se, aí você vai poder proclamar para benção ou para a maldição, para a vida ou para a morte, para construir, para edificar ou para destruir ou para aniquilar. O que, que você tem falado? Eu sei que dentro do contexto de um culto, nós temos o período do louvor, nós temos o período da oração, nós temos o período da palavra, nós temos, isso faz parte do culto, o momento em que nós ofertamos. E existe esse momento em que nós oramos uns pelos outros, impomos as nossas mãos, isso é importante. Mas o que vai consolidar você na sua fé é a palavra de Deus. E porque você vai sair deste ambiente, você vai se deparar com as adversidades lá de fora, do mundo onde você está vivendo é no dia a dia, é no trânsito, são os desafios financeiros, os desafios dos relacionamentos, as op oposições que acontecem no mundo do Espírito, então você vai se alimentando, e você vai se enchendo, você vai falando, você vai declarando, teu coração vai, de repente você começa a falar do, do que o teu coração está cheio, o poder da vida e da, ou da morte está onde? Na tua boca. Observe comigo Mateus capítulo 12, olha o que, que Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 12, diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto se conhece a árvore, nós somos comparados a árvores, e pelos frutos nós nos tornamos o que? Conhecidos, o fruto também fala das nossas atitudes, do nosso comportamento, mas também aquilo que nós falamos, e diz o texto, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que Do que o coração está cheio, percebe? A boca fala daquilo que o coração está cheio, e como o seu coração se enche? Pelas palavras que você fala, o teu coração está sendo cheio, agora o versículo 35 diz, o homem bom tira do tesouro boas coisas, o homem bom tira do tesouro, que é do seu coração boas coisas, ou coisas boas mas o homem mau do tesouro, tira coisas más, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás o que? justificado e pelas tuas palavras serás condenado o homem ele é comparado a uma árvore Interessante, naqueles filmes americanos, quando a polícia chega e prende a pessoa e diz, você tem o direito de ficar calado. <risos> Na verdade, ninguém é obrigado a se autocondenar. E no Brasil, a nossa a Constituição também dá o, dá, dá o direito daquele que está sendo preso ou julgado, de permanecer calado. Ninguém é obrigado a se autocondenar. Percebe o poder das palavras? O homem bom do seu bom tesouro, que é o coração, tira coisas boas, o homem mau tira coisas ruins, a boca fala do que o coração está cheio, atente comigo Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 diz assim, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, abençoado é o homem que que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, este homem que confia no Senhor, ele é o quê? Bem-aventurado, ele é feliz, ele é afortunado, diz mais, versículo 8, porque ele é como árvore plantada junto às águas, percebe que o homem é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, O ano e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você pode dar um aplauso a ele? Olha o lugar que nós estamos, esse é o lugar, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, nós não vamos ficar perturbados em, 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 em nenhuma estação, no ano nós temos quatro estações, falando da, da questão natural, e no mundo do Espírito também, nós passamos por algumas estações, mas em todas as estações, as nossas folhas vão se manter verdes, e a Bíblia diz, mas tudo o que nós fizermos prosperará, diga para o seu irmão, você tem o direito de ficar calado, mas dependendo do momento, você tem o direito de falar. E aquilo que você falar vai ser estabelecido. Amém. Então existe um momento para nos calarmos, mas também existe um momento para profetizarmos, para falarmos, para fazer acontecer, estabelecendo assim o plano e o propósito do Pai. Não é em todo o tempo que nós devemos nos calar. Em alguns momentos nós devemos nos calar. Para que o nosso coração não seja alimentado com coisas ruins. Para que a nossa boca não pronuncie palavras contrárias... Que vai nos prender no mundo do Espírito. Observe comigo Provérbios capítulo 6, versículo 2. Atente para esse texto, Provérbios 6, 2. Olha o que diz isto: Provérbios 6, 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, percebe? estás enredado, é como uma rede que pe pega os peixes ou pássaros, imagina isso, pense, as nossas palavras são como redes, que podem nos prender, nos deter, nos limitar, as nossas palavras, te enredaste com as palavras da tua boca, você vai ficando preso com aquilo que você fala nós estamos debaixo de um alinhamento profético, se está escrito assim é, o poder da nossa confissão, esse é um tempo para sermos alinhados e termos um alinhamento profético, na nossa confissão, para estabelecer o plano e o propósito de Deus, na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação, e nós não pensamos apenas em nós como indivíduos, nós pensamos no coletivo, nós pensamos no bem da nação, Amém? Nós como igreja fomos levantados para fazer cumprir e estabelecer o plano de Deus em uma cidade, em uma nação e nas nações da terra. Eu acredito que este tempo é um tempo de alinhamento profético. No capítulo 6 do profeta Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, olha o que ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, é Isaías dizendo, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono olha só, as olhas do manto, encheu aquele lugar, e a glória foi tomada por aquele, aquele, aquele ambiente, e a Bíblia diz que ele via os serafins voando ao redor do trono, e eles confessavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor, e quando um terminava, o outro falava, repetia, e eles, ao redor do trono, eles declaravam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A minha casa, o meu lar, a minha, minha família está tomada pela glória do Senhor. Você pode fazer essa declaração? Diga-se assim comigo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A minha casa está tomada pela glória do Senhor. Dê um aplauso a ele. quando você olha para Isaías, que ele tem esta visão, a Bíblia diz que, ele diz assim, ele se expressa, ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, olha o que ele está dizendo, e os meus olhos viram a glória do Senhor, eu vou perecer, de repente um serafim veio, com a brasa viva do altar, e tocou nos seus lábios, e a sua confissão foi mudada, Amém. é um alinhamento profético, e a minha oração é que Deus envie os seus anjos, e que sejamos batizados mesmo pelo Espírito Santo, e a nossa confissão seja mudada, a respeito da nossa própria vida, a respeito da nossa casa, da nossa família, do lugar onde nós moramos, da igreja, interessante, que eles, a, a perspectiva que as pessoas veem, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele estava a, 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 fazendo uma crítica em relação à igreja, e eu olhei para ele, fiquei observando, falando das instituições, do e tal, eu falei, falei preste, preste atenção no que eu vou dizer para você, vou trazer a memória, vou refrescar a sua memória, você se lembra do profeta Elias, quando ele entrou em uma caverna, meu irmão, o cara entrou em depressão, Elias, o profeta, Elias, profeta, que orou e por três anos e meio não choveu, ele entrou numa crise, o cara, o cara, vence, o cara enfrentou os 450 profetas de Baal, olha, mais 400 profetas lá da, da tal da Jezabel, meu irmão, ele matou tudo a espada, o cara foi... imagina um negócio desse, ele orou, fogo desceu do céu, mas quando a mulher se levantou contra ele, meu irmão, acabou o homem, <risos> o cara enfrenta o Satanás, mas enfrentar uma mulher não está fácil. Não. Sabe o que ele disse? A mulher disse assim: amanhã. Já viu aquela mulher fazer amanhã, se não tiver resolvido o problema, acabou. Amanhã, se não tiver, acabou. A tal da Jezabel disse assim, amanhã, ele é o perturbador de Israel, Acabe era o esposo de Jezabel, ele é o um perturbador de Israel, ele está perturbando a nação, ele liberou uma palavra aí, três anos e meio sem chover, o povo está passando fome, e o profeta é o culpado, você já teve a oportunidade de falar bem de alguém hoje? Você já teve a oportunidade de falar mal de alguém hoje? Quando a Jezabel falou, amanhã, estas horas, ó, a cabeça dele vai estar tá fora, Aí, sabe o que ele fez? 40 dias, caminhando, entrou numa caverna, ficou lá. Quando Deus apareceu, ele falou, só eu fiquei. Não sobrou ninguém. Todos se corromperam, olha a perspectiva que ele via as coisas. Eu quero dizer para você, a igreja de Jesus, ela está viva no planeta Terra. Amém! Sabe aquele filme? Deus não está morto. ou não lá, porque muita gente, Deus não está morto. Mas Deus não está morto. O braço dele não está encolhido. A Bíblia diz que o braço dele não está mirrado, para que ele não possa estender. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, você, se você olha na perspectiva, parece que está tudo acabado. Mas nós estamos diante de grandes possibilidades aqui na Terra essa canção, pode vir para cá a equipe de louvor, projeta essa última canção aqui, falando da glória, quando a glória vier, vai encher a casa, o cetro de justiça, está chegando a hora de governo, Amém. esse é um tempo para alinhamento profético, quando você olha para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, ele chama Ezequiel e diz, Ezequiel faz o seguinte, profetiza sobre os montes de Israel e diz, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor, falou, pirou, ficou louco, imagina, você vai ao monte e diz, ô monte, ouça, eu vou dizer, vou falar com vocês agora, os montes, não é loucura? Vós, ao monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis os vossos frutos, olha que profecia tremenda, Olha, mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos amos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Você vai profetizar sobre o seu marido, você vai profetizar sobre a sua esposa. Tem gente que está falando coisa errada. Você viu aquele cara falando, ah, minha esposa é uma jararaca. Eu vi o cara chamando a esposa de, de naja, naja aquela serpente, aquela cobra? Hã? Renato, é paz. Essa coisa que se fala? Se bem verdade, que tem algumas coisinhas assim. Mesmo. Mas não se fala um negócio desse. Tem uns que o dono Hã? Tem uns que dono o espírito o que é Santo que tá que falando fala aqui. Tem uns que dizem dona encrenca. <risos> tem uns que dizem da dona encrenca. Tem gente que vai casar e fala, vai se enforcar. Você viu essas declarações? Parece que não tem sentido. Não tem umas confissões, parece que está na brincadeira. Tem coisa para falar, meu irmão. Você está vivendo o que você falou. Que tal você começar a liberar palavras diferentes? Vós, ô oh monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis os vossos frutos. E diz, eu multiplicarei homens sobre vós. Pro, profetiza crescimento. Profetiza frutificação. Profetiza multiplicação. A palavra de Deus diz em Ezequiel 36, olha só, vocês vão, vão, se, vão se tornar como o jardim do Éden. Olha que palavra extraordinária olha que, que extraordinário que Deus está por fazer, as pessoas vão olhar, não vão acreditar, vão dizer, era assim, tudo degradado, destruído, aniquilado, olha como se tornou, eles se tornaram como o jardim do Éden, olha só, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, quando alguém olhar para o seu, seu casamento, vai dizer, olha o que, que Deus fez, que extraordinário, que maravilhoso, as cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas, fala do que De crescimento, de fortificação, esta deve ser o que A nossa confissão, no capítulo 37, o profeta Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos, que eles, aquilo ali era real, aquilo representa a nação de Israel, eles já não viam mais esperança de reconstruir a nação, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão, ele foi projetado, foi levado ao futuro, ele viu o holocausto, é o que ele viu, a Bíblia é tão extraordinária, que a Bíblia diz, e a promessa que Deus fez à nação, que o profeta viu as pessoas voando em asas, como que de pássaros, ele viu os aviões trazendo o povo de volta para a própria terra, só que naquela época, imagina o que é um avião, mas ele viu, está escrito, Deus chamou o profeta e disse: "poderão viver esses ossos?". Qual foi a resposta que ele deu? Tu sabes. Aí Deus diz: "Então profetiza. Fala". Mas o que eu vou falar? Você vai falar o que eu vou ordenar que você fale. Diz, "Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor". Meu irmão, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a nossa cidade, profetiza sobre a nossa nação. O que que nós queremos da nossa nação? uma nação que destrui de plena liberdade liberdade para pensar para se expressar, para cultuar para ir e vir liberdade liberdade para falar o que você quer falar você fala para a vida ou fala para a morte mas você tem a liberdade para falar o próprio Deus te dá a liberdade para você falar profetiza quando Jesus ele falou aquela figueira, jamais alguém coma fruto de ti quando eles passaram no outro dia, Pedro disse, Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde as raízes. Ele disse, e tem de fé em Deus. Se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando, mas crendo, assim será. Olha isso. Esse é o lugar que Deus tem nos estabelecido. Que você saia deste lugar, debaixo desta consciência profética. Nós vamos começar uma jornada, uma semana profética. Cada primeira semana do mês vai ser chamada Semana da Pátria. Vamos ter uma semana de oração e jejum e declarações proféticas para que o propósito de Deus se cumpra na nossa nação. Uma semana, oração e jejum e declarações proféticas. Estamos neste tempo de alinhamento profético. E aquilo que você falar, assim será. Diga para o seu irmão, aquilo que você falar Assim será Vamos nos colocar em pé Atente para a letra Desta canção Pode ministrar, vai lá
0: tempo de viver Antes que se passe o tempo O tempo a dos lugares
1: celestiais. vai prestando atenção
0: vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz vamos ser a geração que volta para Jerusalém na cidade do grande rei Luz de todas as nações E quando agora encher de novo estilo Agora é a hora O centro de justiça para governar Tome nas suas mãos o cetro Vem Teu trono sobre nós oh, oh, oh. Celestiais, vamos restaurar as brechas que, que o tempo abriu em nós. nós é hora da restauração. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa da voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações agora encher de novo este adore. lugar o centro de justiça para cobertar ora vem meu trono sofrer
1: Senhor, salva no Senhor salva no Senhor é uma noite de salvação salvação é sozo, é um pacote completo que vem para resgatar você livrar você, qual é o livramento que você precisa talvez você tenha feito muitas declarações contrárias hoje é o dia de anular essas declarações cancelar, toda planta que o Pai Celestial não plantou seja arrancada, seja queimada eu me lembro no início da nossa jornada nós orávamos, Pai, toda planta que o Senhor não plantou, seja arrancada muitas vezes nós falamos palavras, as plantas nascem, contrariando o plano de Deus, mas hoje é uma noite para um alinhamento profético um novo tempo tem coisas que vão ter que ficar para trás, vamos nos desconectar deixar para trás você vai caminhar em novidade as coisas velhas vão ficar para trás. Amém. Eis que tudo se fez novo. Estabeleça hoje como um marco profético na sua vida. Um marco profético. Para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você esteja enfrentando a sua guerra, a sua luta. E você fala, poxa, eu gostaria de uma oração. Vou orar por você. Quando ministramos... Essa canção, venha ao altar um pouquinho, eu quero orar com você aqui no altar. Talvez você esteja na sua guerra. Talvez você esteja vivendo os seus melhores dias. Eu estou vivendo um tempo maravilhoso. Fala assim, Pô, mas não tem nenhum problema Se a gente não tem, a gente arruma um problema. A gente cria, inventa. Mas está tudo em paz comigo. E eu quero que o que eu estou vivendo, você viva também mas também quero que você entenda que as guerras, os problemas, são processos de Deus na nossa vida, para nos forjar nas, na musculatura, para alcançarmos os lugares mais altos, os saquíticos, os fraquinhos não chegam, então a tua guerra é para fortalecer você, não é para destruir você, esses problemas que você está enfrentando, não é para matar você, destruir você, ah Deus não me ama, Deus não me vê, não, Ele está te forjando para coisas maiores, maiores, meu irmão, maiores, maiores. você talvez não consiga imaginar, você está vendo, está entendendo mas Deus tem para você Quando ministramos, se você quer receber a oração vem aqui, eu vou orar por você talvez sair na sua guerra, pessoal vem para cá